0: S dnešním hostem Ponte Reports se budeme nořit do hlubin středověku a ptát se budu také na záchranu historických památek v Ústeckém kraji. Pozvání do studia přijal historik a památkář Antonín Kadlec.
1: Dobrý dne. den, vítejte ve studiu. Děkuji za pozvání.
0: Pane Kadleci, vy jste k nám do mostu dnes přijel s přednáškou potápěči v době předhusické. Předpokládám, že se ale nebudeme věnovat středověkému vodnímu
1: potápění. No, nakonec vlastně také se k němu dostaneme, ale vlastně tím záměrem je ty přednášky trošičku zprostředkovat i právě jako hloubku středověké fantazie a představivosti, ale právě i skrz tu fantazii a představivosti dostaneme dopravdu i pod tu vodní hladinu.
0: Tak to bude nesmírně zajímavé, těším se na to. Pojďme se teď podívat na schopnost, naší schopnost vůbec se vžít do představivosti a do myšlení středověkého člověka, protože máme jiné prostorové možnosti, jiné informační možnosti, jiné vzdělání, jiné náboženství, nebo spíš žádné náboženství. Můžeme vůbec pochopit, co si středověký člověk myslel?
1: Já si myslím, že asi v nějakém komplexitě asi určitě ne, ale vlastně můžeme se k tomu velmi dobře přiblížit. A to nejenom díky tomu umění, které vlastně po sobě ten středověký člověk zanechal, ale i díky písemným pramenům, ve kterých velmi často třeba i ti středověcí lidé testy své myšlenkové pochody pochody popisovali. A to nám potom hodně pomůže v tom, jako vcítit se právě do toho uvažování středověku, Člověka. Ale rozhodně to je disciplína, kterou provází, provází jako kritické myšlení o každém detailu, protože je velmi snadné jako skočit nalep nějakému středověkému autoru a to, co on vnímal jako fikci, tak to třeba potom milně pochopit a vnímat to jako skutečnost a to bychom se potom hodně mílili. Takže každý ten pramen je nutno vždycky dvakrát, třikrát obracet a zkoumat, jestli skutečně vlastně vidíme to co, to, co vidět máme.
0: Z našeho pohledu se může jevit, že on měl velmi omezené, ten středověký člověk, velmi omezené možnosti té představivosti, protože jeho svět byl takový z našeho pohledu malý.
1: No já bych vlastně řekl, že ta středověká představivost klidně byla jako mnohem bohatší než ta ta naše a myslím si, že si to dneska třeba právě na té přednášce ukážeme a je to jako naprosto fascinující co ten člověk ve středověku dokázal dokázal si představit vymyslet si kde viděl prostě různé tvory prostě, které my dneska vnímáme jako třeba součást pohádek, ale on to třeba vnímal jako jakousi skutečnost prostě a my dneska jako v lese asi těžkou už budeme hledat hejkali, ale on ji třeba tam hledal, a pod vodou také hledal jaké jako bytosti, které dost často třeba i korespondovaly s nějakou skutečností, ale on si v té hlavě tak přetvořil a jako to docela jako dobrodružné. Potom sledovat to, jakým způsobem třeba ty středověcí umělci jako malují slony a, a, a vodní koníky a takhle. A vlastně můžeme zcela krásně jako sledovat to jakým způsobem ten autor postupuje při kresbě tvora, kterého vlastně nikdy neviděl. A tam můžeme jako pěkně vidět, jak doopravdy ta středověká přestova zbyla jako bujara a, a doopravdy jsou to jako nádherné záležitosti.
0: Takže vlastně naše faktické znalosti omezují naši fantazii.
1: Dnes. Dá se tak, jako tak říci. Já hrozně rád jako, používám ten, toho příměru. Uh, třeba, já, když jsem třeba četl Harryho Pottera a, a třeba, jako, jsem sledoval uh, tu, tu knihu, tak jsem si jako, představoval, že prostě třeba já jsem ten Harry Potter a takhle. A ve chvíli, kdy jsem najednou viděl ten film, tak od té doby prostě ten Potter je furt už jenom ten Red A nikdo hmm. jiný. Jo? A to je jako na, na, na té středověké představovosti jako zajímavé, že jak neměla prostě ten vizuál, prostě, který mohla sledovat každý den v televizi, tak prostě ty lidské představy byly jako velice široké a byly e, často dány v podstatě pouze nějakým konceptem a každý se jako představoval pod tím termínem prostě nějakého tvorabájného, něco jiného, Když to mi to dost často tím jako vizuálem, který je prostě všudy přítomný, tak to jako máme až jako zbytečně zakotvené a ten o, Prostor pro tu fantazii v některých případech si myslím, že máme jako vlastně výrazně zúžený uh, oproti tomu člověku ve středověku.
0: učebnicích dějepisu a, a možná tedy i v našich hlavách je středověk dost často vnímán jako jakési uh-huh. temné, brutální období uh-huh. mezi antikou a renesancí.
1: Uh-huh. Vy to ale asi takhle necítíte? Je to tak, je to tak. Zkrátka, jako člověk má asi vždycky tendenci jako srovnávat ty doby a srovnávat tu současnost s minulostí a, a, a asi je velice snadné tam najít jako ty temné stránky, ale pokud se člověk jako zabývá tím středověkým uměním a věnuje se mu, tak jako zjistí, že tam jsou teda naprosto úžasné okamžiky, které prostě stojí za to a že teda ta představa toho temného středověku, tak už jenom tím, když se zkrátka zabýváme pak těmi umělým uměle es gibt mir prameny, které jsou teda nesmírně pestrobarevné a opravdu jako úžasné prostě to řemeslo toho člověka, které, byl, jako, které ovládal a, a tu, tu složitost jako tvorby třeba toho umění, tak musím jako nesmírně ocenit a, a přesto, že to třeba ten člověk ve středověku měl jako složitější tady v tom směru, tak teda dokázal jako vytvořit taková díla, která prostě dneska jako vůbec jako, si nedokážeme představit, že by někdo třeba tvořil a ty díla jsou prostě plná barev a to naprosto kontrastuje prostě s tou představou nějakého temného středověku, toho šedého středověku prostě s tím filtrem tmavým. Středověk prostě byl nesmírně barvitý.
0: A vy nám mluvíte hodně o tom umění, o těch barvách, protože vaší velkou vášní jsou nástěné malby... Nástěné malby v kostelích?
1: Taky, taky, taky. Je to jedno z mých oblíbených témat, ale vůbec obecně se rád zabývám právě středověkým uměním, středověkou malbou, sochařstvím. A ta malba, jestli je nástěná desková nebo třeba knižní, tak všechno to jsou naprosto fascinující věci, které, které teda si to mé srdce získaly.
0: Vy jste se podílal na jedné učebnici, když jsme tedy teď mluvili o tom, že v těch učebnicích dost často bývá ten středověk popisován jako temné období. Snažili jste se to v té učebnici, podotknu, že je pro středoškoláky, mm-hmm. A nějak vysvětlit lépe, aby, abychom vnímali ten středověk na trochu v pozitivnějším a barevnějším světle, jak vy říkáte?
1: Tak my jsme se uh, především, nebo já jsem se pokoušel uh, ten středověk jaksi uh, podat nějakou srozumitelnou formou, na které jsem, a ve které jsem se snažil poukázat právě jak na ty negativa toho období, tak ale na ty pozitivní záležitosti, které prostě zkrátka uh, jsou také takovým lakmusovým uh, papírkem té doby jako takové a neměli bychom vždycky hledat na tu problematiku jen z jedné stránky, ale hledat i ty jiné cesty, zkrátka poznání, Co se to povedlo.
0: <laughs> no, jako spoluautor a učebnice tady máte nějakou metodu, jak zajistit, aby studenti si nepamatovali z té historie jenom jména, data, ale, ale chápali historie jako komplex, jako hmm. vývoj společnosti.
1: Jo, jo to, to byl dopravdy vlastně náš cíl, nepodat, ty dějiny jenom jako souhrn termínů, dat, ale jako jakýsi příběh, který vlastně má na sebe nějakou návaznost a že ty události, o kterých se tam hovoří, takže zkrátka vychází z něčeho a naopak vlastně do něčeho zase jiného vyústí a že to má nějakou souvislost a že když si člověk tyhle souvislosti uvědomí, tak je pro něj jako daleko jednodušší se třeba právě v těch dějinách orientovat, což si myslím, že je jedna z z těch důležitých věcí. Naučit lidi orientovat se v těch dějinách, aby začali chápat dějiny třeba jako jakýsi systém, který zkrátka spolu funguje, a že to není jenom souhrn jednotlivostí, ale že ty jednotlivosti spolu nějakým způsobem souvisí. A, a, a někde je právě jako, jako pro mě osobně právě nesmírně jako zajímavé sledovat ty, 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 ty nitky mezi těmi jednotlivými událostmi.
0: Pojďme se teď podívat také na vaší práci památkáře, protože vy pracujete v Národním památkovém ústavu v ústí nad Labem. Mapovali jste ohrožené kulturní památky, kulturní dědictví tady v příhraničí. Jak jsme na tom? Máme tady těch ohrožených památek hodně?
1: No, musím říci, že, že doopravdy ta práce byla jako nesmírně zajímavá. Někdy byla právě jako hodně smutná, protože jsme dopravdy jako se rozhodli dokumentovat právě ty nejorožnější památky a já tedy jsem vlastně ještě byl v tom týmu, který se vyloženě zabýval drobnými památkami, což jsou objekty, které jsou velmi často vlastně mimo tu památkovou ochranu a tím pádem jim ta péče není věnována a někdy to jako je velmi smutné, když prostě člověk přijede k objektu, který ještě má sfotodokumentován před pár lety jako sochu prostě a přijede a už tam je jenom holý fundament nebo to tam jako vůbec není. Na druhou stranu zase člověk byl svědkem toho, že prostě některé jako objekty, které jsme měli vytipovány jako ohrožené a přijede tam a jsou jako opravené, tak to jako vždycky udalo velkou radost. No. Ale to byl jako naprosto jako skvělý projekt e, právě univerzity památkového ústavu. Tenkrát vlastně vedoucí toho projektu byl vlastně současný pan ředitel památkového ústavu Lebem Petr Hrubý. A, a myslím si, myslí, že ta, že, že jako minimálně e, vlastně ta dokumentace těch objektů e, byla jako velkým impulzem pro to, aby se třeba některé z nich opravili. E, už jenom třeba ty obce si jako uvědomily, jaké to kulturní bohatství e, ve svých třeba katast- katastrech mají. A, e, tím, že jsme se teda kolem toho začali jako motat a zabývat se tím, tak jsme upozornili na to, že prostě tam je něco, co stojí třeba za záchranu a, a jako těch příkladů, kdy se třeba opravdu po- po- podařilo. Chci se zeptat, no. jestli
0: opravdu máte takový příklad, kdy vlastně jste objevili v uvozovkách <hým> nějakou památku a podařilo se ji opravdu teď zachránit?
1: Dokonce přímo v průběhu toho projektu, tak kousek vlastně ve Českém středoří pod Milešovkou v Milešově, tak my jsme vlastně věděli, že na jednom místě podle fotodokumentace se nacházela socha, respektive sokl a socha se svatým Josefem a shodou okolností právě v průběhu toho projektu, tak se nám ozval pan Brůža, který pracoval pracoval u železnic a uvědomil si, že zkrátka v nějakém skladu kamení, které někdo kdo odvezl kdysi prostě z příkopu, že jo? Tak, že tam je jako nějaký zajímavý kámen, který je profilovaný a, a, a pan ředitel tenkrát se tam měl podívat a, a vlastně e, s tím, že jsme znali ty jiné památky z toho Milešova, tak poznal ten typ toho soklu, který ten autor zkrátka když si dělal jako ten týž na těch několika sochách, tak poznal, že to právě patří jako tady do toho souboru drobných památek a vlastně, ač teda ta socha už přítomna nebyla, ale minimálně ten so- sokl třeba se jako podře- vrátit. A, jako to jsou prostě věci, ze kterých člověk má potom radost. Nebo tam byla také socha svatého Prokopa, který už neměl hlavu, neměl tu biskupskou tu berlu a dnes tam je prostě opravený a zase tam už potom byla ta práce s restaurátory a hlavně s těmi majiteli těch památek, bez kterých bych zkrátka tyhle ty zásahy nebylo uh, možno dělat. A, uh, a třeba, třeba právě i to, že jsme se zabývali těmi památky, památkami, tak třeba i to uh, trošičku jako pošouplo ty, uh, ty vlastníky těch pozemků a památek k tomu, aby se jim zašli nějak věnovat.
0: My tady ve studiu Ponterepot to vidíme poměrně často, protože tu uh, velmi často máme uh, uh-huh. zachránce nejrůznějších památek, m- uh-huh. malé venkovské zámečky. Uh, měli jsme tu někoho, kdo zachránil Žirovskou synagogu. Uh, uh-huh. Takže uh, mně přijde, že v poslední době je to uh, trochu trendy zachraňovat uh-huh. památky. To vás asi těší.
1: Ano, velmi. A rád bych aby ten trend se ještě rozšiřoval. Ne, dopravdy, Je to jako podle mě fascinující prostě být tím majitelem té památky, té ruiny, nebo prostě a, 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 a prostě sledovat, jak, jak člověk jako navrací ten lesk tomu tomu objektu, který třeba už přestal být jako středem nějakých koby třeba kulturních záležitostí, že jo? protože ty památky v té krajině velmi často souvisely s nějakými tradicemi a ty dost často už jako zůstaly zapomenuty, ale je prostě strašně krásné sledovat, že když najednou někdo obnoví nějakou sochu a člověk kolem ní třeba často jezdí, tak jako sleduje, jak tam jako pravidelně se začínají objevovat ty svíčky u toho a takhle, že, že ty památky pak začínají znovu ožívat to, 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 je, to, je, to je moc hezký pocit a věřím, že jakýkoliv vlastník památky, když se mu podaří něco podobného, ať už to je teda nějaká velká stavba nebo drobná památka, jako něco s tím udělá, takže na sebe může být jako náležitě hrdý a, a pod, moc rád to podporuji odbornou radou třeba a, a radami, kde je, jak, 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 s tím, jak s tím pracovat a, a koho oslovit.
0: Než se s vámi rozloučím, pane Kardlace, já se chci ještě zeptat na jednu poslední věc, Mluvili jsme o tom, že velkým tématem pro vás je ten středověk. Hmm. Chtěl byste žít ve středověku? Ne.
1: <laughs> ne, to opravdu ne. Do, ne. Já, já jsem si vědom z toho, se všemi mými tělesnými neduhy a alergiemi a takhle... Ž, že, že mi tam asi úplně dobře nebylo. A, 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 ač se tím středověkem zabývám e, odborně, ať e, jsem členem třeba nějakých šermířských skupin a takhle, a snažíme se třeba rekonstruovat i ten souboj, nebo bojový systém středověký, tak já zkrátka jsem si vědom toho, že jako bych byl asi špatným středověkým mužem a kdybych, chtěl teda, kdybych musel v tom středověku žít, tak se sám sebe asi dokážu spíše představit jako Uh, nějakého člena, nějakého, nějakého řádu, bych byl v tom skriptoriu a třeba právě tvořil ty manuskripty, ty středvěké rukopisy a to, to, tam bych se cítil asi nebezpečněji. <laughs>
0: uh, tak jsme rádi, že jste uh, ale tady s námi v 21. století a já vám hmm. moc děkuji uh, za vynikající povídání.
1: <laughs> já vám děkuji za pozvání.
0: Dnešním hostem studia Ponte Reports byl Antonín Kadlec, památkář Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem. Naschledanou.